0: SureFix, Körper, Geist und Sinn, der Gesundheitspodcast für Hochleistungsmenschen. Lebst du noch? Und ich bin dein Host, Heilpraktiker Sascha Hill. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zu einer neuen Episode. Heute soll es um meinen Beruf, um den Beruf des Heilpraktikers gehen. Ich möchte beleuchten wo der Heilpraktiker geschichtlich eigentlich herkommt. Und viel interessanter finde ich noch, was für Ausbildungen sind nötig, damit man als Heilpraktiker arbeiten darf, was braucht man da für eine Art von Zulassung und was ist das überhaupt eigentlich für eine Prüfung. Und es ist wirklich so, dass jeder ganz einfach Heilpraktiker oder Heilpraktikerin werden kann und dass man da schon sehr vorsichtig sein muss, wenn man da hingeht. Und zum anderen möchte ich auch so ein bisschen auf den Aspekt eingehen, dass man Hexenjagd ja eigentlich mit dem Mittelalter verbindet und man sich schon ernsthaft fragen muss, ob wir davon so weit entfernt sind in unserer doch ach so modernen Welt. Der Beruf des Heilpraktikers ist gerade in den letzten Jahren sehr, sehr vielen Anfeindungen ausgesetzt und ähm, ja, Die sind meiner Meinung nach stark politisch motiviert und ich möchte einfach so ein paar Aspekte heute hier ähm, mit in diesen Podcast bringen, so dass sich jeder da seine eigenen Gedanken auch drüber machen kann. Vielleicht hast du diese Episode aber auch gefunden, weil du ganz gerne mal zu einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker gehen möchtest und dich einfach informieren willst, ähm, Ja, was es damit so auf sich hat und wo auch die Unterschiede sind. Oder du interessierst dich vielleicht sogar selber dafür, den Beruf des Heilpraktikers oder der Heilpraktikerin zu erlernen. Und bist deshalb neugierig und auf diese Episode gestoßen. Also erstmal finde ich das geschichtlich ganz interessant, weil ja vor langer, langer, langer Zeit, als es noch die klassische Schulmedizin so nicht gab, gab es einfach Heilkundige. Und irgendwann hat sich die Vorstellung oder auch ja das Verständnis von Wissenschaft verändert. Und ähm, das ist meiner Meinung nach auch eine der großen Herausforderungen, warum sich häufig missverstanden wird, weil sehr unterschiedliche Vorstellungen davon bestehen, was Wissenschaft eigentlich ist. Und so die Mainstream-Wissenschaft praktisch für sich ähm, den Wahrheitsanspruch geltend macht und sozusagen nur so muss es gemacht werden und nur dann ist es wissenschaftlich und alles andere ist keine richtige Wissenschaft. Mit der Wahrheit ist es so ein bisschen schwierig, weil wir natürlich Sprache haben und ähm, die ist begrenzt und dann müssen wir gemeinsam Regeln festlegen also oder über Einkommen festlegen, was sozusagen, wie wir etwas definieren, dass es dann eben stimmt oder nicht stimmt. Und ähm, da gibt es logischerweise dann auch immer andere Meinungen und deswegen finde ich das mit dem Wahrheitsanspruch relativ schwierig. Also der Heilpraktiker ist eine Person, die die Heilkunde ausübt ohne ärztliche Approbation. Und dieses Gesetz existiert schon sehr, sehr lange, und ähm, wurde dann auch praktisch also in der ganzen Hitlerzeit nochmal reformiert und dann wurde sozusagen ein Verband gegründet und ähm, auch sehr stark reglementiert in dieser Zeit und man hat, glaube ich, auch nicht gedacht, dass das so mittelfristig überleben wird und dass dieser Berufsstand so mittelfristig überleben wird. Naja, viele Jahrzehnte später gibt es uns immer noch und mehr denn je, also in Deutschland praktizieren momentan ca. 47.000 Heilpraktiker, und nehmen damit meiner Meinung nach auch einen sehr wichtigen Stand, eine sehr wichtige Rolle in der Volksmedizin ein. Und die Ausübung der Heilkunde ohne ärztliche Approbation, berufsmäßige Ausübung ist nur den Heilpraktikern und eben den Ärzten erlaubt. Und das bedeutet also jeder, der in Deutschland eine Krankheit heilen möchte, dazu muss er erstmal eine Diagnose stellen und irgendwas tut, um diese Krankheit praktisch zu lindern oder zu heilen, übt die Heilkunde aus. Und das ist in Deutschland eben nur den Ärzten oder den Personen, die diese Heilpraktikererlaubnis haben, erlaubt. Und jetzt wird es häufig so hingestellt, Na ja, also man kann auch ohne Schulabschluss Heilpraktiker werden und was weiß man denn dann da schon und das sind alle Scharlatane und die haben nicht so ein Studium, wie die Ärzte haben und ähm, das und dafür viel zu viele Privilegien, weil die dürfen Spritzen geben und die dürfen Infusionen geben ähm, und noch viele Dinge mehr. Und da möchte ich jetzt ganz gerne so ein bisschen genauer hinschauen. Also was richtig ist, ist, dass du rein theoretisch keine Ausbildung machen musst. Was aber auch richtig ist, ist, du musst diese Heilpraktikerprüfung bestehen. Und die besteht aus zwei Teilen, aus einem schriftlichen Teil und aus einem mündlichen Teil vor einem Gremium, das von einem Amtsarzt geleitet wird. In dieser schriftlichen Prüfung kannst du... Oder wird der Heilpraktiker geprüft über alle medizinischen Bereiche quer hinweg? Also das kann was Biochemisches sein, vom Zitronensäurezyklus angefangen bis hin zu irgendwelchen psychiatrischen Erkrankungen und Krankheitsbildern, bis hin zu Untersuchungstechniken, Injektionstechniken, Hygiene, Gesetze. All das wird in dieser schriftlichen Prüfung auf einmal abgefragt. Und da unterscheidet sie sich schon sehr wesentlich zum Medizinstudium der Ärzte, die immer einen Teilbereich im Studium lernen und dann eben die dementsprechende Prüfung machen. Was ja auch sinnvoll ist, weil man sich eben dann für einen gewissen Zeitraum auf einen Bereich ähm, vorbereitet hat und den gelernt hat und dann macht man die Prüfung. Und bei Heilpraktikern ist das eben anders. Man hat eine Prüfung komplett über diese ganzen Bereiche. Und jeder, der denkt, dass es einfach ist, kann sich gerne mal so eine Multiple-Choice-Prüfung anschauen. Die sind im Internet verfügbar, aus der Vergangenheit natürlich die. Und ja, ich wäre neugierig, auch wenn hier ärztliche Kollegen zuhören, wie viele denn auf den ersten Versuch hin diese Prüfung bestehen würden. Denn ich habe sehr, sehr viel Ärzte in meinem Bekanntenkreis und ähm, ich kenne eigentlich niemanden, der diese Prüfung einfach gefunden hat oder der sie vor allem auch aufs erste Mal bestehen würde. Also man muss sich ganz, ganz gezielt vorbereiten und man muss auch sehr, sehr viel Wissen aneignen. Und dieses Wissen ist erstmal rein schulmedizinischer Art. Also man hat diese Prüfung hat eigentlich gar nichts mit Naturheilkunde oder irgendwelchen Naturheilverfahren zu tun, sondern das Ziel ist ja, um festzustellen, ob man eine Gefahr für die Volksgesundheit ist. Und deswegen wird rein schulmedizinisch geprüft hier. Wenn man diese schriftliche Prüfung bestanden hat, dann bekommt man eine Einladung zur mündlichen Prüfung und die mündliche Prüfung besteht aus einem Gremium, das von einem Amtsarzt geleitet wird. Und auch hier ist es so, dass dieser Amtsarzt, also je nachdem welcher es natürlich auch ist und was der selber so für Schwerpunkte hat, wirklich irgendwas prüfen kann. Ja, Also der kann kommen mit irgendwelchen, Symptomen und möchte auf irgendwelche Erkrankungen hinaus. Es kann sein, dass man ähm, Injektionstechniken zeigen muss. Es kann sein, dass Notfallmedizin geprüft wird. Es wird Gesetzeskunde geprüft, ob man sich sozusagen auch an die jeweiligen Gesetze und Ver Behandlungsverbote hält, die es auch für Heilpraktiker gibt. Also das ist schon eine sehr, sehr umfassende Prüfung, die man ohne Vorbereitung vor allem mittlerweile nicht mehr bestehen kann. Also gerade weil auch so viele Menschen diesen Beruf erlernen möchten, wurde auch meiner Meinung nach, oder so erlebe ich dass dieses Prüfungsniveau sehr stark angehoben und das hat es wirklich in sich. Von daher ist es richtig, dass man sich dieses Wissen rein theoretisch in einem Selbststudium aneignen könnte. Rein praktisch, meiner Meinung nach, die Wahrscheinlichkeit bei 99 Prozent liegt diese Prüfung dann auch nicht zu bestehen. Sprich, in der Regel ist es so, dass jemand, der Heilpraktikerin oder Heilpraktiker werden möchte, eine Heilpraktikerschule besucht. Bei mir war das eine mehrjährige Schule, die, in Vollzeit, die ich in Vollzeit absolviert habe und dort lernt man erstmal reine Schulmedizin. Man lernt Krankheiten, man lernt, wie der Körper, wie die Organe funktionieren. Man lernt, wie man sich auch sozusagen mit Untersuchungen zurechtfindet, welche Untersuchungen das es gibt, wie die Untersuchungstechniken sind. Man lernt ein Herz abzuhören, man lernt eine Lunge abzuhören, man lernt Blutbilder zu interpretieren. Also eigentlich eine ganze Menge. Und je nach Schule kann dieses Ausbildungsprinzip sich natürlich unterscheiden. Das macht noch, also macht jeder so ein bisschen anders. Das Ziel ist aber erstmal, diese Prüfung zu bestehen und da geht es nur um Schulmedizin. Wenn ich diese Prüfung dann bestanden habe, dann habe ich ziemlich viele Privilegien, das stimmt. Und was auch stimmt ist, dass ich dann auch noch keine naturheilkundliche Ausbildung habe. Also bei den meisten Schulen ist das sozusagen getrennt. Das geht praktisch danach los. Das heißt, danach überlege ich mir, was möchte ich denn in meiner Praxis anbieten? Möchte ich Homöopathie machen? Möchte ich äh, Osteopathie machen? Möchte ich ähm, mit Schüsslersalzen arbeiten? Möchte ich mit Spagyrik arbeiten? Möchte ich Hormone behandeln? Will ich über Labor äh, viel machen? Also das kommt sozusagen dann erstmal danach und dann fängt man an, seine naturheilkundliche Ausbildung zu absolvieren, im idealen Fall. Was leider auch stimmt und was häufig vorkommt, ist, dass Kollegen, oder sagen wir mal, der Schlag Menschen, und das möchte ich jetzt gar nicht verallgemeinern, es gibt aber diese Gruppierung, diese Zulassung bestanden hat, sich ein Praxisschild ähm, zu Hause vor die Tür hängt und dann im Keller einen Raum eingerichtet hat und dann geht's los, leider ohne fundierte naturheilkundliche Ausbildung und häufig auch so ein bisschen, ja mit großer Selbstüberschätzung, dass man jetzt sozusagen hier die, die ganze Medizinwelt revolutionieren möchte und die Menschen müssen doch nur die wahren Ursachen sehen etc. Das heißt, wenn man sich für eine Behandlung bei einem Heilpraktiker oder bei einer Heilpraktikerin entscheidet, sollte man auch immer schauen, was hat die oder derjenige denn für Ausbildungen absolviert. Ist er in dem Verfahren, was er anbietet, wirklich gut ausgebildet? Oder hat er diese Zulassung geschafft, was schon auch gleichzeitig bedeutet, dass er relativ viel Wissen im schulmedizinischen Bereich hat, hat dann aber vielleicht nur so ein paar Firmenfortbildungen gemacht, also sprich, die ganzen Naturheilfirmen bieten... So Fortbildungen an, da geht man dahin und dann heißt es, ja, also bei Schnupfen gibst du das Mittel und bei Husten gibst du das Mittel. Warum man diese Mittel dann aber gibt und was da eben dann drin enthalten ist, das Lernen lernt man da eigentlich gar nicht. Und für den Laien ist es oft schwierig zu unterscheiden, wie kompetent ist jemand. Und da finde ich es also immer... Gut, da den Austausch zu gehen und auch nachzufragen und zu sagen, wo haben Sie denn Ihre Ausbildung gemacht und wie lange machen Sie das denn schon? Und dann auch auf das eigene Gefühl zu hören. Es muss nicht immer sein, dass ein besonders alter Mensch hier sehr erfahren ist. Es kann sein, man hat mit 50 sich vielleicht nochmal neu erfunden und hat dann zwar vielleicht jede Menge Lebenserfahrung, aber nicht unbedingt eine fundierte Ausbildung. Und vielleicht gab es einen jungen Menschen, für den das dieser Weg schon vorher sehr klar war und der sehr fundiert ausgebildet wurde. Also Alter ist jetzt hier für mich nicht immer der Indikator. Man sollte einfach da auf sein Gefühl hören und sich das schon so ein bisschen genauer auch anschauen. Ähm, ja, wo kommen da die Kompetenzen her? Und ich glaube, wenn man das macht, dann kann man da schon selber auch sehr viel beitragen, um für sich da gute Entscheidungen zu treffen, bei wem man sich eben begleiten lassen möchte oder wer vielleicht auch nicht so gut passt. Ja, und jetzt ist es ja interessant, also dass gerade auch so in der Medienwelt immer wieder TV-Beiträge la laufen, so von meistens ist es ein Fall, wo ein Heilpraktiker eben eine Krebsbehandlung gemacht hat und... Ähm, die Patientin oder der Patient ist dann verstorben und das wird sozusagen immer wieder von den Medien ähm, aufs Tablett gebracht, ja, um den ganzen Berufsstand zu diskreditieren und äh, wo man sich so fragen könnte, was sollte es eigentlich, ja, und Gerade also Erkrankungen wie Krebs, ja, wo natürlich auch Menschen sehr verzweifelt sind und äh, ihren Strohhalm ans, äh, ihren letzten Strohhalm oft auch an einen geben, sagt man das so, ähm, hat der Heilpraktiker, aber nicht nur der Heilpraktiker, sondern alle therapeutischen Berufe natürlich auch eine gewisse Ethik, die ähm, einen ethischen Anspruch oder auch, finde ich, ethische Vorgaben, an die man sich da hier eben halten sollte. Und natürlich gibt es Menschen, die das vielleicht nicht so tun. Die gibt es aber nicht nur bei den Heilpraktikern, sondern die gibt es auch bei den Ärzten und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich aus dem ärztlichen Bereich Dinge mitbekommen habe, die mich also sehr schockiert haben. Ähm, interessanterweise ähm, Liest man das aber nirgends, ja, das wird auch in den Medien nicht kommuniziert. Also ähm, obwohl es mindestens genauso viele Probleme und Falschbehandlungen und Fehldiagnosen trotz eigentlich dieses intensiven Studiums, wo man sagen würde, das dürfte gar nicht passieren, trotzdem kommt es vor, weil wir zum einen Menschen sind und weil es überall Menschen gibt, die für diesen Beruf vielleicht nicht die notwendigen Werte und ähm, Motivationen mitbringen, warum sie das sozusagen machen. Und es ist schon zu beobachten, dass ähm, offenbar auch ja so gewissen Branchen irgendwie Naturheilmittel ein Dorn im Auge sind. Wo man auch sagen könnte, warum? denn gell? Jetzt wurde zum Beispiel vor längerem Eigenblutbehandlung, ähm, unter neues Gesetz gestellt, das sozusagen, das kann man jetzt nicht mehr so einfach benutzen, obwohl das wahrscheinlich eine Sache ist, mit der am allerwenigsten passiert ist, so die ganzen letzten Jahrzehnte. Und ähm, also man muss an sich ja nicht vor Eigenblutbehandlungen beschützen, sondern es gäbe ja ganz andere Substanzen, vor denen man beschützt werden sollte. Also es ist so interessant, ähm, warum... Momentan so viel Energie darauf verwendet wird, einen naturnahen Berufsstand, der den Menschen in seiner Ganzheit betrachtet, ähm, möglichst abschaffen zu wollen, die Mittel dazu abschaffen zu wollen. Also Homöopathie finde ich ist immer so das beste Beispiel. Ähm, laut vieler Meinungen wirkt Homöopathie ja nicht, aber man muss sie dann unbedingt loswerden. Also wenn sie eigentlich nicht wirkt, dann frage ich mich, warum man sie loswerden muss. Also das ist dann so für mich an vielen Stellen ähm, nicht logisch nachvollziehbar. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich seit elf Jahren diesen Beruf ausüben darf. Ich habe damit sehr, sehr tolle und lebensverändernde Erfahrungen gemacht und mir ist es auch ein Anliegen, ähm, alte Heiltradition mit auch moderner Wissenschaft, mit modernen Erkenntnissen zu verbinden und ja einen Beitrag in unserer Gesellschaft zu leisten, einen Teil zu sein von unserem medizinischen System, einen Ort zu bieten, wo Leute eben ja heilen dürfen. Und das passiert ganz oft auch in Zusammenarbeit mit ärztlichen Kollegen. Wenn du Fragen zum Heilpraktikerberuf hast oder da dich vielleicht auch einzelne Aspekte noch mehr interessieren, gern auch kritische Fragen, dann geh doch auf meine Webseite wwwsascha hillde slash podcast. Dort habe ich einen Bereich eingerichtet, wo ihr Fragen übermitteln könnt, die ich dann sehr, sehr gerne auch in folgenden Episoden mit einbaue. Oder wir können auch sehr gerne einfach mal ein Q&A als Spezialfolge machen und dann werde ich eure Fragen da drin beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch einen groben Überblick geben zum Heilpraktikerberuf, wie die Ausbildung ist, ähm, ja auch was es so mit dieser Zulassung und diesen Anfeindungen auf sich hat und vielleicht magst du ja selbst da in die ein oder andere Richtung nochmal ein bisschen selber für dich weiterschauen. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du ihn auch mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Und wenn du mal fünf Minuten Zeit hast, dann würde ich mich auch sehr über eine Rezession freuen auf dem Portal, wo du ihn eben hörst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion von Heilpraktiker Sascha Hill. Weitere Infos zu Sascha und seiner Arbeit erhältst du auf www.sascha-hill.de.